0: Pues otra semana más en Se Cansó el Ganso. Siempre empiezo con esa frase, pero hoy es especial porque es Black Friday, ¿no? El día después del Thanksgiving, ¿no? Y pues bueno, estoy en los micrófonos. Yo soy Daniel Dueñas y me acompaña mi queridísima Fernanda Martínez. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola mi Dani, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todo el auditorio, para ti también, ahora sí que depende de quién a la hora que nos estén escuchando, pero sí, efectivamente estamos en otro programa más, otra semana más, a quien se cansó el ganso muchas gracias por, por dejarme acompañarte aquí en este programa excelente y que va a ser muy muy especial esta semana
0: Va a ser muy especial, ya aproximándonos a fechas... Muy conmemorativas y muy felices, ¿no? De, de, esperemos que todo el mundo que esté en casa se la se la vaya a pasar bien a pesar de, de la pandemia, ¿no? No salgan, sus reuniones, háganlas en su casa, envíense, sí, activen la economía el, por internet, que es, que es lo que está de moda hoy, aparte donde todo mundo ya creo que está este en línea, ¿no? Yo estaba sorprendido que ya está la señora de los sopes, el de los tacos, ya todo el mundo tiene este para enviar, casi todo el mundo, eh este nadie se queda atrás. Pero bueno, vamos a empezar esta semana platicando un poquito. ¿Te acuerdas que, bueno, en semanas pasadas, en ediciones pasadas de Se Canso el Ganso, estamos platicando acerca del INE, de, de, de decisiones injustas con México Libre, con el Tribunal Electoral y también de Pío López Obrador, ¿no? que al final de cuentas no se había dicho ni Pío, pero pues ahora sí ya, eh, ya se pasaron la bolita eh, en resolución final. Y el INE en esta semana decide que Pío López Obrador no tiene ninguna responsabilidad, que no va a ser investigado. ¿Por qué? Porque este, lo consideran falto de elementos... Esta propuesta eh, de sentencia fue eh, la, la, la hizo el magistrado Infante, Díaz Infante, ¿no? De, del Tribunal Electoral, quien también fue uno de los promotores de esta decisión injusta de México Libre. Entonces, mucha gente celebraba este, este, se acabó México Libre, hasta muchos panistas, ¿no? Celebraban este, ya no nace México Libre, pero al final de cuentas yo no los veo festejando esta, esta decisión, ¿no? En ese momento decía no oh, qué justos los magistrados, ahí tienes a Marco Cortés eh, eh, pues, este celebrando la designación de Vargas ¿no? como, como presidente del, del este, tribunal electoral y pues bueno, aquí no veo que estén aplaudiendo, ¿cómo ves Fer?
1: Es que sí, o sea, fíjate la incongruencia, primero, ¿cómo se ve, no? Por ahí la mano negra, como dicen, eh, primero celebrando que efectivamente México Libre ...no nació y que no... Y que estuvo muy bien la deliberación del tribunal... ...del INE, ta, ta, ta... ...y ahorita que precisamente los mismos dicen... ...oye, no, es que... ...no hay que hablar ni pío... <ríe> ...no hay que acusarlo de nada, al contrario... ...pobre hombre sufrió... ...no dicen nada, no dicen ni pío, ¿no? Entonces, te das cuenta como... ...híjole, ya... ...a mí, yo en lo personal, el pan está más vendido... ...que sopecitos de la esquina... ...a las 12 del día, entonces qué triste, la verdad, qué triste, y además que se hagan a, eh, que se hagan llamar la verdadera oposición, ¿no? O sea, yo claro. creo que ya pasaron a ser otro satélite más del gobierno, una oposición que ni siquiera es oposición, porque ni tibia es, o sea, ya más bien es trabajar en contra de la democracia misma, eh, en confabulación con, con el gobierno, ¿no? Que, que yo creo que eso es no, no se le llama a ser arrastrado ya de plano, no tiene nombre, ¿no?
0: Pues mira, el PAN ese fue su problema, ese grupo de Marco Cortés, ese grupo de Ricardo Anaya, ¿no? Que secuestró al PAN y que no deja opciones nuevas, no digamos de, no digamos México Libre, Margarita, Felipe, no Estamos hablando de opciones nuevas, jóvenes, que, que tomen esa, esa, esa batuta, ¿no? Ese poder, ¿no? Son los mismos de siempre y, y a fuerzas, Y ellos se llaman la verdadera oposición Que no son eso, lo único que han dicho es ir a hacer muchas veces hasta el ridículo en las cámaras, ¿no? No, de, no se toman la, a lo mejor esta persecución política que empieza a hacer López Obrador, también los frena mucho, ¿no? Porque pues no todo el mundo no tiene cola que le pisen. Entonces, porque se ha hablado hasta de, de que congelan cuentas, de, 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 de cosas graves, ¿no? Que a ellos no les convienen y que al final de cuentas, eso es falta de vocación. Te voy a decir, ¿por qué? porque muchas veces porque no te congelen cuentas o porque no te persigan, te quedas callado. Eso... Es lo que no debemos de permitir. Eso es ser oposición, es el dar el todo por el todo. Si estás en un cargo público que votaron por tu partido, ¿no? que al final de cuentas representas los intereses de tu partido, no te puedes quedar callado por, eh, 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 por no afectar tus intereses personales. ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando muchas veces con muchos integrantes del PAN. So, hablan, pero hablan bajito. Y eso es regresar al PRI de los 70. Pero bueno, sobre regresando al tema de Pío, tú bien lo dijiste. Este, la víctima van a regresar el proyecto a la sala, porque existió, según los magistrados, cierta vulneración en los derechos de Pío López Obrador. Pasó de ser el corrupto que todos vimos en cámaras a una violación de derechos. ¿Por qué? Porque las pruebas que fueron, fueron obtenidas de manera ilegal. Y aparte, sus derechos de, de imagen fueron vulnerados. ¿Cómo ves, Fer?
1: No, no, es que ya de plano estamos... Pero hasta parece parodia. Yo creo que ya es bien triste, bien triste. Fíjate, pasó a ser la víctima, víctima. Cuando en realidad, como dices tú, o sea, no es posible. Es como si dijeran, oye, ¿sabes qué? Te caché matando a alguien. Te voy a acusar. Pero a la hora de la hora, la, la, el, el asesino dice, no es que me vulneraste porque entraste a mi casa y me filmaste matando a alguien dentro de mi propiedad privada, oye espérame, o sea, ¿cómo es posible? así está, de verdad es no, no, es que ya no tiene nombre yo no encuentro una palabra para eso de verdad no encuentro una palabra para eso, no existe ya, a veces sí hay, sí hay cosas que dicen, yo sí
0: la encuentro, se llama cuarta transformación
1: ah, sí, exactamente oye, no, pero aparte, ya está como en Cuba, ¿no? o sea como esto que acaba de pasar con con el movimiento que está en contra del gobierno de cómo hasta les cortaron el internet y se los llevaron eh, para torturarlos y encarcelarlos, ¿no? O ah, sea, sí.
0: Sí, sí. Sí, no, está
1: terrible. Yo creo que ya no falta mucho para estar así de verdad es.
0: Pues no, mira, no. a lo mejor al final de, de, vamos a ver esa cara al final de, de, de los años de, de, de los años de López Obrador, ¿no? Pero pues bueno para acabar con todo esto el presidente se atrevió a formular esta semana y presentar la guía ética para la cuarta transformación. Te voy a comentar de qué va todo esto. El presidente dice que esta guía sirve para formar los principios morales de aquellos que quieren transformar a México y al país. Que dice que todo mundo deberíamos de basar nuestras acciones en esto, ¿no? Un, un Va a ser un, el, los diez mandamientos de López Obrador.
1: Y cada o sea, uno. Como un, como un capital de Karl Marx, ¿no? O sea, todos lean nada más ese y Órale, va. El estilo
0: Hitler, Vámonos. El estilo Hitler, me encanta el estilo Hitler, ¿no? Este, que la verdad es una verdadera porquería de libro, consistente creo que nada más en 25 páginas, ¿no? No, no se esforzaron más, no creo que el cerebro les dé más para tanto, pero este, te voy a decir sus capítulos y vamos a analizarlos, ¿no? Okay. Habla. El primero habla del respeto a la diferencia, el segundo de la vida, el tercero de la dignidad, el cuarto de la libertad, el quinto del amor, el sexto del sufrimiento y el placer, el séptimo del pasado y del futuro, el octavo de la gratitud, el ocho del perdón, el seis de la redención, el once de la igualdad, el 12 de la verdad, la palabra y la confianza, el 13 de la fraternidad, el 14 de las leyes y justicias, el 15 de la autoridad y el poder, el 16 del trabajo, el 17 de la riqueza y economía, el 18 de los acuerdos y el 19 de la familia, el 20 de los animales, las plantas y las cosas. ¿Qué te parece si vamos analizando no todos, pero algunos de ellos? Creo que todos sin excepción, son violados por la o sea, es lo bueno, que es...
1: te iba a decir, oye, estoy escuchando, o sea, puros puntos que precisamente son los primeros que han violentado, ¿no?
0: Claro, vámonos a la, a, al respeto a la diferencia, a la diferencia de pensamientos, este, y, y, y bueno, y va muy unido con el del respeto y el de la libertad callar a los medios pasquini mundo conservador este medios fifis fifis este que, in, puros insultos a sus opositores este comandante borolas to, todo esto cero reprobado Andrés Manuel en esto no de, de, de las leyes y justicias quiénes son los primeros en violar las leyes y la justicia eh, todos los integrantes de Morena este hay ejemplos varios no de, de la economía y la riqueza, es una verdadera vergüenza. Sí,
1: sí. Estamos ¿Estos, en, estos, estos son... en una mundial, o sea, si ahorita... Va a ser el históricamente la peor recesión en, en, en México, o sea, y te ponen a hablar de economía. Bueno, es que, ¿sabes que Yo creo que la parte de economía, estoy segura que la redactó Rocío Nale.
0: Estoy segura, por eso está así. Sí, ¿no? De, de los animales y las plantas. O sea, ¿cómo hablas de animales y plantas cuando tus proyectos van a afectar a la naturaleza de una manera... Que, que a lo mejor no lo vas a ver reflejado ahorita, pero en años vas a afectar a un ecosistema muy grande, afectas parte del calentamiento global, este regresas a la energía en carbón, quitas, eh, quieres construir una refinería, quitas las concesiones de energías limpias, eóticas, ni siquiera sabes cómo se dicen, eólicas, ¿no? Y, y dices que eso es parte de la corrupción, la energía eólica, ¿no? Entonces,
1: Ay,
0: es una violación completa esto.
1: Yo creo de... que me, me imagino Palacio Nacional cambiando todas, todas, todas las, las, lo, la luz
0: por puro carbón,
1: puro carbón, puro carbón y órale, vámonos. Con Lámparas. Las... Lámparas, yo
0: creo que él quisiera sí. vivir la época de Juárez, la verdad.
1: Sí, con las de aceite, acá con todo este rollo, ¿no?
0: Poco le faltó sacar el departamento de Juárez para meter su, su, su casa, ¿eh, no?
1: <risa> yo
0: <risa> este, creo que sí. Dice, de, de la vida, el manejo del COVID, o sea, simplemente el manejo del COVID le vale, o sea, el punto este de la vida, este cuando dijo eh, ahí están las masacres y se empezó a reír. O sea, esto habla de eh, de, 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 pues de la incongruencia de todo este texto. Y bueno, y las acciones, pues peor, ¿no? Lo de su hermano o se lo debería de leer, que al final de cuentas sirve para nada, porque todos los puntos han sido violados por el presidente y su séquito de Olga Sanes, de la 4T, ¿no? Y este Del perdón. Ya, ya
1: llega el punto de, de ser una burla, una burla de burlarse de los mexicanos y de ser cruel, muy, muy, muy cruel. Yo creo que eso sí, si la gente no lo ve para este 2021, híjole, yo creo que México de plano, entonces nos vamos a dar cuenta que está en un hoyo mucho más profundo del que en realidad vemos aparentemente, ¿no?
0: Pues mira, va a haber mucha compra de votos, la necesidad es mucha y ha aumentado, ¿no? Por eso el anillo sí. al dedo para las elecciones, iba a haber muchísima compra de despensas, votos, etcétera, etcétera ¿Dónde está todo ese dinero? que según estos o sea, recortes, yo no veo el dinero reflejado en ningún lado, son millones de pesos que no están justificados en realidad antes, quitó ya los el Fonden, quitó y todos los apoyos este ciento y tantos apoyos que ya habíamos platicado también de eso ¿Pero dónde está ese dinero? Ese dinero no porque él lo digan, no desaparece ¿Dónde está? no Ay, ¿Debajo de su exacto, ¿dónde está? eso es interesante y vamos a hacer un análisis más profundo les prometemos a quien se cansó el ganso si no es que una edición especial de esto investigar dónde están todos esos recursos ¿no? Y, y, y en realidad cómo se van a aplicar y si en realidad se está dando lo que se tiene que dar pero pues bueno después de hablar de esta burla ¿qué les parece si escuchamos algunas de, de la declaración acerca de este código de ética de López Obrador y después continuamos con nuestra querida Jimena Fragoso
1: Perfecto, Dani, Vamos con IME a escuchar eh, lo del presidente.
2: La guía ética para la transformación de México. La guía ética para la transformación de México. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido sosteniendo que la crisis de México no solo es una crisis económica, inclusive no solo una crisis de bienestar material, sino también una crisis por pérdida de valores, culturales, morales, espirituales. Se presentó en los últimos tiempos todo un proceso de degradación de la vida pública, una decadencia. Y para enfrentar esta degradación, esta decadencia, no basta con acciones que mejoren las condiciones materiales. También es importante fortalecer los valores procurar el bienestar material y el bienestar del alma. Este documento, adelanto, se va a imprimir una cantidad considerable porque se le va a hacer llegar a 8 millones de adultos mayores. Eso ya lo hemos planteado. Para que sean los adultos mayores los que de manera voluntaria, en sus tiempos libres, eh, puedan, si así lo desean, si están en condiciones de hacerlo, transmitir y analizar con sus hijos, con sus nietos lo que se dice en esta guía los preceptos que se van a conocer para fortalecer nuestros valores
0: A continuación de Moda con Jimena Fragoso una sección llena de las últimas noticias de la moda para verte y sentirte bien pues, otra semana más que nos acompaña Jime Fragoso con su sección de moda y hoy nos trae un tema inspirador y a la vez acorde a la temporada. ¿Cómo estás, Jime?
3: Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes otra semana más, trayendo otro episodio. Espero que este les guste. Esto no es tanto enfocado con moda, más bien con bienestar y un poquito más con el agradecer. Entonces, hoy traigo un episodio de Thanksgiving, que como lo conocemos en México y en Latinoamérica. América es el Día de Gracias, que obviamente es una tradición estadounidense, pero creo que es realmente importante que en este año lleno de crisis, de tristeza, de pérdidas, de problemas emocionales también, que a veces son válidos, ¿no? Pero también hoy, hoy es importante que no nos concentremos en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos y en lo que vamos a tener. Entonces, enfocarnos en la abundancia eh, mentalmente y de verdad, enfocarnos en el privilegio que tenemos hoy de estar vivos, de tener un cuerpo, de estar sanos y los que no están sanos, de tener lo que tienen y al menos la paz mental que creo, creo que digamos, también en una enfermedad es súper importante.
0: Digamos que es un, una fecha para, pues sí, para, para aparte de convivir en familia, ¿no? Que es la tradición norteamericana. Eh, Por favor no convivan, COVID. No, 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 digo, pero los que están encerrados en la misma casa para hacer un día diferente y reflexionar claro. sobre los que ya se fueron y los que, o sea, literalmente de ahorita es un lujo tener vida y tener salud, ¿no? Sin Al duda. Final de cuentas.
3: Yo los invito a que hoy en este programa cada quien diga algo por lo que está agradecido. A ver, empecemos tú, Daniel, di algo por lo que estás agradecido.
0: Yo estoy agradecido por tener unos excelentes compañeros en Se Cansó el Ganso.
3: ¡Ay, tiernísimo! A ver, Fer...
1: <risa> Yo estoy muy agradecida con Dios porque tengo mi familia unida y porque tengo unos excelentes amigos y también, claro que sí, compañeros, en cansó el gato.
3: Qué tiernos. Pues la verdad es que yo también voy a entrar y voy a decir que estoy muy agradecida por tenerlos a ustedes, por tener este programa, por tener un, el privilegio de tener un cuerpo en movimiento, un cuerpo sano, una familia unida, un techo, comida, por tener toda esta gente y por también eh, tener abundancia para poder ayudar a los demás. Que creo que siempre cuando damos, Dios nos da de regreso. Entonces, en este momento también en casa, acuérdense, tómense un minuto para agradecer, para dar las gracias de todo lo que tenemos, ya sea Dios al universo, a la madre tierra, a lo que tengamos, y dar las gracias por los animalitos que nos dan la comida, por todas las manos que los preparan, siempre dar las gracias. Y pues bueno, aquí les voy a dar cinco razones por las cuales tenemos que dar las gracias, y que es, qué beneficios nos da el dar las gracias a nuestro cuerpo. Primero que nada, todos los yoguis y todas las personas que se dedican a esta conexión universal, espiritual, muy cañón, siempre dicen que la forma más, más importante de llegar a, a ese nivel de mente, de claridad, siempre es empezando a agradecer. Cuando tú estás vibrando bajo, cuando tú tienes esta energía negativa y empiezas agradeciendo, tu energía cambia. Siempre cuando empieza tu mente, desde... Una mente de energía cambia. Y yo los invito que a partir de ahorita, no nada más hoy, sino que todos los días sea acción de gracias para nosotros. Amanezcamos con un agradecimiento a la vida por haber despertado. Sea malo o bueno el día, siempre verle el lado positivo y darle la vuelta a la moneda. Entonces estas, estas son, primero, reconocer las cosas buenas que tienes impulsa tu salud. ¿Qué significa que va a mejorar tu estado anímico, que va a mejorar tu sistema inmunológico, te va a dar más energía y te vas a sentir con mejor vitalidad? Después, desacelera el envejecimiento. O sea, que si tú eres una persona que no te quieres ver pasita a los 50, empieza agradeciendo todas las mañanas. El agradecer evita y frena el estrés. Entonces, si tú estás en la oficina que te sientes súper pesado, cierra los ojos, tómate ese minuto, respira profundo y di hoy que agradezco. No que es lo que ya no tengo y lo que me está jodiendo el día, sino que es lo que hoy agradezco que me mejora todos los días. Entonces, eso está padrísimo. Ser agradecido ayuda, ayuda a, cre a crear vínculos. ¿Qué significa esto? Que tú te vinculas y tú creas un vínculo contigo mismo. Creo que a veces en el día a día perdemos esa vinculación, ese, esa compenetración hacia nuestra alma y nos enfocamos siempre mucho en lo en lo que es material y no en lo que es espiritual y físico. Y creo que eso también requiere un balance muy importante. Yo los invito a que, a que practiquen meditaciones, que practiquen respiraciones, porque eso va a ayudar muchísimo a la aclaración de la mente. Y bueno, claramente que la gratitud es excelente para el corazón y para la línea. Entonces, si tú eres una persona que quieres bajar de peso, que quieres cuidarte, que, que estás tal vez mal del corazón, lo que sea... Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo de verdad para la salud, ayuda a bajar de peso, eh, ayuda a la depresión, a la ansiedad, el, el empezar tu día y el crear un hábito de agradecimiento mejora hasta la abundancia, porque vemos las cosas obviamente con una mejor cara. Y bueno, hoy les traigo también la historia de Thanksgiving, porque obviamente esto viene ya desde 1600, que ¡uh! Entonces todo empezó en 1621 con un grupo de colonos de Playmelt, entonces, ¿qué es el actual estado de Massachusetts? Entonces, bueno, primero cuando llegaron, compartieron una comida con los indios, que tienen un nombre medio raro, se llama Wampanoag, que bueno, para celebrar la cosecha del otoño. Y durante de dos siglos, el Día de Acción de Gracias se celebró en las colonias y estados. Aunque no, aunque no fue hasta 1863, cuando en medio de la Guerra Civil, entonces Abraham Lincoln proclamó el Día de Thanksgiving como un día... Eh, actual y un día que se iba a celebrar durante todos los años. Ya después, obviamente, todos los estados se fueron incrementando y se fueron sumando a esta tradición, pero el primero, el primero, el primero fue New York City, después de Massachusetts, el cual instauró que, de hecho, a la fecha está el que hacen en Nueva York, que es increíble, pero pues obviamente este año COVID. Lo tengo que cancelar, pues esperemos que en los próximos años lo podamos seguir disfrutar, Si no es en, en vivo, podrá ser eh, bajo los, los noticieros o en algún lugar en internet, sin duda.
0: Pues eh, ex, está eh, excelente. Mira, sobre todo esta cuestión del agradecimiento. Creo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Eh, vemos más en esta cultura eh, del dinero y de, y de tener más. No vemos vemos más lo que no tenemos que lo que tenemos, ¿no? Al final de cuentas, Sin este ha sido un año, un año de grandes reflexiones. Mucha gente perdió eh, más que dinero, <risa> perdió, este, aparte de estabilidad, perdió familiares y, y, y perdió la salud completamente, ¿no? Entonces, sí, hay que estar agradecidos y, y reflexionar. Es, es, Pero es un... creo que te
3: voy a decir algo. Para todas las familias que perdieron a un familiar, yo y les digo, lo siento mucho, mi alma los abraza, mi alma abraza su alma, pero es importante enfocarnos con los que estamos presentes, porque la muerte es para los presentes, no para los que ya no están. Y al final sus almas ya están descansando en paz y es importante que nosotros también encontremos esa paz para nosotros dejar ir a las personas que se fueron y poder también seguir con nuestras vidas de la mejor manera posible. Entonces exacto, exacto. es importante eso.
0: El, como dicen ahí, ¿no? Por ahí, el, el muerto al foso y el vivo al gozo, pero este creo yo y considero que sí, es importante, este, como dices tú, ese, ese agradecimiento. Y bueno, y con relación a la historia del Thanksgiving, eh, súper interesante, creo que el significado va más allá de la historia, va eh, sobre todo en esta unión de razas que, que, que se generó, ¿no? Aquí en México no celebramos eso al final de cuentas, celebramos el día de la independencia, que más o menos tiene que ver con eso, ¿no? La unión de todas, de la independencia, pues fue hecha por casi todas las, las, las este, los tipos de razas y, y de, y de este, nacionalidades que había en México, ¿no? Y...
3: Pero te voy a decir algo, yo creo que cada cultura, yo, yo no me enfoco en razas porque yo creo que los humanos somos universales, pero yo creo que en cada lugar, en cada religión y en cada estado siempre va a haber algo que te traiga el agradecimiento los judíos tienen mira Fer, tú vas a saber esto, pero los judíos tienen una fiesta judía que también es en base al agradecimiento entonces está padrísimo los católicos también eh, o sea, todas las religiones ¿qué te digo, bueno, el hindú y el budismo o sea, es diario el agradecimiento lo cual me encanta pero creo que todas las religiones todas las personas necesitamos este core este centro que nos jale y que diga vamos a empezar desde algo positivo para iniciar para poder procrear para poder crear porque si tu mente no está estable y tú no tienes esta conexión hacia ti ya sea los tuyos ya sea tu religión mínimo puedes empezar desde un punto de agradecerte a ti simplemente por existir no tienes que no tienes que irte más allá de ¿Me explicó?
0: Exacto, y, y en eso consiste el espíritu de la fiesta, ¿no? En, en Estados Unidos habla mucho del espíritu de la Navidad, del espíritu de Halloween, del espíritu, y es, yo creo que en eso consiste para los norteamericanos el espíritu del Thanksgiving. Pues bueno, Jimé te agradecemos muchísimo que nos hayas traído este tema súper interesante, y pues bueno, nos vemos la próxima semana
3: con gusto, estoy feliz y bueno, no se pierdan porque viene un especial de The Crown que creo que todos van a estar súper contentos, no saben cómo me <ríe> estuvieron fregando para este The Crown, así que viene con todo y motores prendidos, así que prepárense, ok les mando un beso a todos y ya saben que mi alma los abraza y espero que encuentren ese comfort que necesitan todos, los quiero
0: gracias, que estés muy bien Jimmy. te mando un abrazo pues ya vamos a terminar Fer, otra semana de Se cansó el ganso y pues eh, como siempre esta semana, este 2020 no deja de sorprendernos no y esta semana se llevó a, a, a varios personajes, unos queridos, amados eh, controlados también, odiados también. Eh, y bueno el primero del que vamos a hablar pues es Diego Armando Maradona se nos, se, se nos fue un idolazo para muchos ¿no? yo la verdad no lo considero como tal un ídolo pero mucha yo gente tampoco lo respetaba y lo quería. Creo que nuestro querido amigo Diego sí lo quería, es lástima que no esté aquí, pero... Es que,
1: ¿sabes? que mira, fuera, de, fuera de lo que es la cuestión de fútbol, que pues sí, o sea, nadie lo niega, ¿no? Es es, es como si porque fautemos Blanco es pésimo gobernador, negaras que es pésimo jugador de fútbol, pues no, fue... Fue buen jugador de fútbol también Maradona, pero... Promedio, promedio, tengo que no, no. Hay mejores, hay mejores, definitivamente, y con mejores ejemplos, ¿no? Yo realmente sí no, no entiendo este culto alrededor de Maradona, porque efectivamente fue un buen jugador, pero no fue un jugador extraordinario. Entonces, no entiendo yo ese culto alrededor de la figura de él, porque, pues no, la verdad es que como persona, híjole, pues dejó muchísimo que desear, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué podemos recordar más de Maradona? Aparte de las drogas y los excesos. Pues el famoso... Eh, eh, la famosa mano de Dios. Que es el, el ícono porque se le recuerda a Maradona. En ese Mundial 86, México 86. En cuartos de final México contra Inglaterra. Empatados. Maradona mete la mano. Que al final de cuentas es que la mano de Dios... Están alabando una trampa al final de cuentas. Eso es hacer trampa. ¿No? Eres famoso por hacer trampa. Yo creo que en eso se define la vida de Maradona. Pues
1: yo creo que, que le deberían de armar entonces también culto a Rooney, ¿no? Ah, también ¿no? cuando,
0: le, o sea. Sí, sí a, Ruben, no, a este es Robin, a Robin, sí. A Robin, perdón, sí, sí. sí a sí, Robin. O sea. no, no era penal, ¿no? Al final de cuentas. Ah, sí, exacto, exacto. A lo mejor, a lo mejor sí lo hubieran hecho eso, pero en, en, en si hubiera ganado el mundial, pero al final de cuentas que bueno, que se lo llevó a España, ¿no? Este. Eh. Bueno, lo personal, pero sí este personaje controversial, Maradona, ¿no? Este, tres días, el presidente ya declara tres días de, de, de luto nacional, se suspenden todas las ligas de fútbol en Argentina, y este, y pues bueno, no sé si viste tú las imágenes, qué cantidad de gente en el funeral, estoy, estoy impactado, ¿no?
1: yo te voy a decir la verdad, me voy a escuchar bien ignorante, pero es que para mí fue tan cero a la izquierda como ídolo, y de hecho, tan mal ejemplo, que la verdad ayer que, que, que estuve viendo yo las noticias, y que Maradona y que Maradona, dije, pues que no se había muerto ya, o sea, yo estaba como muy grande ya bien jodido, ¿no? O sea, de verdad, sí, 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 y empecé a ver las fotos, el montón de gente, o sea, y no solo en Argentina, o sea, alrededor del mundo, me tocó ver unas en la funeraria donde lo estaban preparando, o sea, los que lo prepararon tomando fotos. Ah, sí, foto. sí, sí. O sea, dices, oye, no, ¿qué, qué onda? No? Es, es, esta idolatría que hay a figuras eh, de, de, de la, del mundo de la farándula, pero que además fueron, ¿qué le encuentras de bueno? No? O sea, realmente algo que haya hecho bueno él como ídolo, como figura, como ejemplo, yo no le encuentro mira, nada. Creo que,
0: creo que sí, mira, te voy a decir, algo. ayudó a la gente, ¿no? Pero sí. al final de cuentas también Pablo Escobar construyó una, una. El Chapo, o sea, todas estas
1: figuras que dices
0: sí, que no son dignas de, de, de admiración. Sí. Son, Exacto. son, son, este. Eh, la verdad, son nefastas, ¿no? Al final de cuentas yo también oh. considero a Maradona, sí, ¿no? Hay que recordar su, su legado de, de cuando se fue a Cuba y entonces, le tomaron fotos sí. con niñas menores de edad, este. Sí. Relación. Su relación con Fidel Castro, con Maduro, o sea... Dice Su relación es. con Fidel Castro, el exceso de, de, de todo clase de drogas, eh, varios videos donde no se puede ni parar, ¿no? O sea, no puede ni hablar, que es, un, que, que es triste, ¿no? Y en realidad no era un hombre tan grande, Fer, tenía 60 años, 60 años, o sea... Que digo, al final, sí, para mí, lo, mi consideración, sí vivió mucho para los ex, el exceso de vida...
1: Es que, que eso ya. iba, que, 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 que pues yo veía tanto exceso en su vida que yo dije, ya este hombre, ya desde cuándo se había, se había muerto, ¿no? Para mí, sí. no, eso.
0: Ahí estaba, pues el, todo el mundo conmocionado, hasta nuestro presidente López Obrador le mandó su, sus condolencias, no, Marcelo, no. Marcelo Ebrard preocupadísimo, se nos fue un ídolo, te llevas, qué publicó, dijo, te llevas algo muy nuestro se queda algo muy tuyo con nosotros muy poético ¿no? ah, sí,
1: sí. pues mira si leyeron así lo Morales qué podemos esperar no? ¿Sí? <risa> sí mucha sí, gente
0: es controversial porque mucha gente lloró también no entendible a lo mejor tuvo una relación diferente con él no como José Ramón San Cristóbal que pidió una entrevista y, y soltó ahí las, las lágrimas por por Diego Armando Maradona pero yo
1: creo que es más una cuestión de idolatría formada de,
0: por ah, los sí. medios,
1: ¿no? De así como... El que bueno, mucha gente... es que para
0: Argentina eh, tiene una representación muy grande, ¿no? O sea, yo, yo en general tengo vecinos argentinos eh, donde vivo y, y, y voy pasando y, y iba pasando por una casa, pero pues ni me acordaba de lo de la muerte de Maradona y pues dije, ay, ¿por qué sacaron ese, esa franela a la ventana, no? Pero era la, era la playera... De Maradona. De Maradona, del 10. Fue un ícono para ellos, ¿no? Es como si se les hubiera sí. muerto Pedro Infante.
1: Ándale, ándale, exactamente. Bueno, pero estás hablando de Pedro Infante. Bueno, o sea, no, no, bueno, pero,
0: pero, pero bueno, también, cumpleas, ¿no? Pedro Infante también tiene sus, sus cosas negativas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro. O Cantinflas, también puede Cantinflas, ser el... Cantinflas, el... exacto. Se les fue un ídolo en, en, en Argentina, uno de sus mejores jugadores, el que les dio un triunfo, los hizo felices en aquel momento. Eso es lo que habla la gente, ¿no? De, de, de las entrevistas que yo vi, que decían que en el momento en que pues, Argentina estaba muy pobre, como siempre, este, les, di, les trajo un momento de felicidad, ¿no? Esperanza.
1: <ríe> Exactamente. Que es eso, ¿eh? Es eso que les trajo un momento de felicidad entre todo lo que estaban viviendo los argentinos, que siguen viviendo, saliendo Salían de
0: una dictadura, salían de una dictadura, entonces... Claro, eh,
1: Fue algo como, como de libertad, ¿no? Un poquito de libertad que probaron también ellos, eh, y de esperanza, como dices tú, de algo bueno, de una representación, de una imagen de una argentina eh, por la parte del deporte buena, en vez de todas... Eh, las imágenes de, como dices tú, de dictadura y de esa imagen mala que tenía Argentina en ese momento, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte estábamos, salían de esa derrota de, también de las Islas Malvinas con, con, con los, contra los ingleses, entonces les trajo ese nacionalismo y se los reactivó. Entonces yo creo que ese es el aspecto que se cae de Maradona para muchos. este Legalmente, tú fíjate que comentabas ahorita algo de las imágenes del féretro. Que, que, que los que lo prepararon le tomaron unas fotos y, 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 este, y van a ser debidamente lo considero sea la persona que sea van a ser debidamente denunciados porque lo que hicieron estuvo completamente mal porque era su trabajo y el abogado ya, ya dijo que va a tomar cartas en el asunto también este, el, la cuestión de eh, los paramédicos los van, van a ser denunciados porque según el abogado la ambulancia tardó en llegar al domicilio de mardona 40 minutos. Él estuvo en shock ese tiempo que pudo haber sido resucitado, ¿no? Que bueno, que no, lo quita, eh, que no le quita el, el haber llevado la vida que llevó y que pues, por eso desencadenó todo eso, ¿no? Pero sí, que, que, que por negligencia... Se pudo haber salvado. Se pudo haber salvado, que fue en realidad una cuestión de, de negligencia. Que eso de se pudo haber salvado, es, tú sabes que es completamente relativo. Al final claro, de cuentas, sí, sí. él estuvo la semana pasada internado por un coágulo en el cerebro, ya había salido de esto. Entonces ya era cuestión de tiempo, ¿no? Lo vimos desde... desde más, yo creo que, sí. más, hace... yo creo que hasta,
1: hasta dormido, ¿no? Le hubiera podido pasar y ni quien se diera cuenta.
0: Exacto, exacto. O sea, fue, fue hace, de, eh, hace dos años, creo que fue cuando se fue de aquí, de México. Y lo podemos ver que ya llevaba una vida que no se puede ni parar. En el Mundial de Rusia... Eh, las imágenes tristes, lamentables, porque pues en realidad es algo, algo completamente lamentable, ¿no? Y pues bueno, este pues, a los que les duele la muerte lo sentimos mucho, ¿no? <risa> pero, la realidad, pena, con la
1: pena.
0: pero en realidad yo, yo no considero que Maradona sea un buen ejemplo, ¿no? Este... Uh -huh. A lo mejor sí es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? El
1: ex... Más bien, yo creo que hay que quedarnos Ajá, no. como, como dice Jiménez con... Con lo bueno y con lo optimista, efectivamente es un buen ejemplo de lo que no se debe de hacer en la vida.
0: Es un buen ejemplo de lo que no se puede hacer en la vida. Y, y, y esperemos que, que, bueno, este, lo que se va a venir interesante, pues ya sabes, como siempre, en todas, hasta en las mejores y peores familias del mundo, pasa la, la herencia, porque según el portal Celebrity Network, deja eh, una suma de 75 millones. 70. No, 75 millones. Y entre 75 millones y 500 mil dólares de, de, de 75 millones más 500 mil dólares eh, eh, de herencia de herencia de 70 millones de dólares, ¿cómo ves?
1: ay caray, no pues,
0: bueno, a eso
1: pues mira, a pesar de los gastos que tenía y de la vida que llevaba, imagínate si lo hubiera invertido en algo bueno ¿no? en algún patrimonio
0: bueno, ah sí, porque oh, para oh, mí no. esto se, para ser la mano de Dios y ser el, el máximo ídolo, si hasta te dedicas a vender tus autógrafos, te haces billonario. O sea, claro. creo, que, creo que más fue su derroche, porque pudo haber sido más, pero en realidad sí también deja pues una suma muy considerable. Pues,
1: ¿no? no, Pues ya para, yo creo que unas pues, <risas> generaciones, ¿no? Con, Por ahí, hubiera, te derroches
0: también. Que me hubiera dejado uno, ¿no? Con eso me conformo. <risas> con
1: eso, con eso nos conformamos, porque son dólares, ¿verdad? Sí. No, sí, pues sí. son o sea, imagínate, imagínate, o sea, la vida que llevaba de excesos, todo lo que derrochaba, imagínate lo que hubiera podido dejar, no me quieren imaginar, yo creo que mucho más que la reina Isabel y, y Felipe juntos, ¿no? Que sí, toda la, la, y... la verdad,
0: la, la, la verdad es que, que, que sí asciende, ¿no? Que en realidad ahorita que estás diciendo eso, no sabemos este, a cuánto asciende la suma de la reina, porque esto es un secreto de Estado, pero Ajá. este sí Deja muchísimo dinero, deja un legado dentro del fútbol argentino, y este, pues sí, porque ¿Qué? fue el que hizo, hizo cantera, pero pues bueno, ya este pues partió y pues bueno, como dicen por ahí, todos, todos vamos para allá, ¿no? Pero bueno, sigui, segui, siguiendo aquí los, los mortales que, que seguimos todavía aquí. Este, Vivi Psicoleando ¿no? También otro de los que se fue, el, el doctor Mireles ¿no? El sí, mira.
1: mira, yo no quiero hablar mucho de, de ese personaje Porque sí fue muy controvertido Pero por ahí, por ahí, por ahí dicen las malas lenguas eh, Que pues en realidad no fue una ¿Hobby? persona tan buenecilla ah. No, no, no tan buenecilla O sea, eh, no, lo pues que pasa es no. que hay una construcción de medios, ¿no? O sea eh, eh, del que estaba peleando contra el narco y que el Estado no le hacía caso ¿no? Ahí con, con los narcos nuevos que, que llegaron con los templarios, pues obviamente pues él era narco, obviamente iba a pelear su territorio, iba a pelear este, sus ventas, ¿no? Entonces, por ahí también hay muchos documentales extranjeros incluso, eh, que hablan sobre la vida de, de, de él, hacen investigaciones sobre sus actividades y todo esto que lo enlantecen eh, diciendo, pues es que le metieron algo por pelear contra los narcos, eh, le mataron a su familia, pues claro, era ajuste de cuentas entre ellos mismos, entre los mismos narcos, ¿no? Entonces, sí, se me hace como bien peligroso que, que los medios hayan eh, influido en el de ser una figura. Así, ¿no? O sea, por ahí se llegó a, a hablar, por acá se sabe, en Guanajuato, que incluso él eh, cuando mataba a sus, a sus contrincantes, que en realidad no eran contrincantes, eran los mismos habitantes de tienditas que no querían vender su droga y esto, eh, pues los mataban y se repartían entre él y su grupo a las mujeres de la familia, a los bienes en los territorios, mira, fue una cosa pues terrible, ¿no? Acá en lo que es la parte vecina de Guanajuato y ahí mismo en Michoacán pues no lo tienen en el concepto que, que muchos medios lo tienen
0: pues mira Al final de cuentas, no, digo no, no se sabe, ¿no? qué, qué es lo entiendo, que realmente entiendo. es el doctor Mireles pero pues bueno, esta creación de las autodefensas en un sentido a mí me pareció un sentido, ¿por qué? porque ya era ingobernable, ¿no? Claro. No Estaba ingobernable, si lo hizo en ese sentido, si lo hizo en el otro, pues obviamente deleznable. Lo que yo sí considero deleznable del señor fueron sus declaraciones y su matrimonio con una menor de edad, creo que sí fue menor de edad, ¿no? Sí, sí
1: si era menor de edad.
0: Sí, dice que, que ahora quién va a escribir a la secundaria a su, a su esposa, ¿no? Si ya se murió él, ¿no? <risa>
1: No, es que es lo que te digo, era parte de lo que traían ellos, se repartían ahí a las esposas como un casicazo ahí.
0: Y sus declaraciones de, de, de las nalguitas, ¿o? No, no me acuerdo, sí, claro. que, 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 que lo mandaron a tomar un curso, ¿no? Sí,
1: ah, sí, sí, sí para la cuestión de violencia de, de, de género, y pues es que realmente sí, o sea, era un tipo, yo a lo que he escuchado, pues muy nefasto, ¿eh? muy, muy, muy nefasto no solo en declaraciones sino en su vida personal, sí fue una persona que al final pues incluso se quedó sin el apoyo de la de la misma gente que, que en un principio lo estuvo por ahí apoyando con todo esto de los autodefensas.
0: Claro. Y pues bueno, pero ya también fue otro que ya se, que, que ya estará partió. este, partió con Diego Armando Maradona. Se fueron de la manita. Se fueron de la manita, sí, creo que fue el mismo día, ¿no?
1: Sí, fue ahí el mismo día.
0: Y también se fue ese mismo día, Flor Silvestre. Qué bueno, otra otra historia, ¿no? No, pero, nada que ver, nada que ver. Digo que he ido los amados, odiados, controversiales, pero bueno, Flor Silvestre nada que ver. También falleció ya a los 90 años. Y pues bueno, este, continuando ya, para cerrar con el último tema, Fed, ¿qué tal que ya aceptó nuestro queridísimo, este, doctor Zanahoria, su, su derrota, ¿no? Al final de cuentas ya lo... Ya lo ya lo está ah,
1: Claro, pues es que ya, ya, ya comentó que va a ser la transición pacífica finalmente. Eh, digo, sigue la impugnación hasta el día 14 de diciembre es cuando finalmente el colegio eh, electoral de Estados Unidos se va a eh, pues decantar por el ganador, ¿no? En base a los votos que hayan tenido y en base pues a a los, a los ejercicios que hacen ellos allá en el colegiado electoral. El 14 de diciembre. Ya se dice, pero pues sí, efectivamente, Donald Trump, pues ya empezó a hacer la transición pacífica al equipo de Joe Biden. Entonces, pues vamos a ver qué, qué sale, ¿no? Que a final de cuentas, por ahí me comentabas, Dani, que declaró todavía que, que, pues igual no se salía de la Casa Blanca, entonces por ahí está sí, medio
0: contradictorio. Sí, porque el, el primer, es, ese día publica, ¿no? Que todo, o sea, por América, que vamos a empezar la transición, no, obviamente respetando, este, hasta que acabe el conteo de votos, pero si pues sí es la de la voluntad, como que ya aceptando ese punto, no, como ya ya dan su su, su brazo a torcer, pero ¿cuál fue el problema? Que a la media hora publica uno otra un Twitter de fraude y que nadie lo va a sacar de la Casa Blanca, si no es con una confirmación de que no hubo fraude y que él está seguro, eh, ya, o sea, como que no sé si estaba tomado, no sé, o, o bueno su mismo ego, no al final de cuentas tomó la decisión Y lo, alguien lo convenció y luego pues, llegó Otra persona, ya sabes ese típico El que, ¿quién tiene La razón? El último que habla con el presidente Entonces
1: sí claro, Mira, Y eso eh, pasa eh, aquí eh,
0: Y en todos lados, ¿no?
1: Sí, 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 yo entiendo la parte en la que pues sí O sea, sí hubo muchas pruebas en redes sociales De que sí hubo fraude, o sea En muchísimos lugares Entiendo la frustración de que dices Oye, espérame, o sea, sí me están haciendo fraude Eso no entiendo, pero ya la cuestión de, de aferrarse, eh, independientemente de que las instancias electorales, digo, todos sabemos que la democracia en Estados Unidos está también igual de mermada que en todos los países, igual que en México, que al final de cuentas a veces son eh, eh, espejos, no espejismos, porque es la realidad. Pero también dices, bueno, ok, pues ya se decantaron, ya se hizo, está malo, lo que tú quieras y mandes, pero entonces, ¿sabes que mejor pelea desde otra trinchera, no? Trata de exponer lo que está mal en el sistema, pero de una manera pacífica, racional, eh, democrática, dentro de lo que se pueda, algo pues más eh, eh, cuerdo, ¿no? Por así decirlo, que primero decir una cosa y luego otra, definitivamente sí estoy de acuerdo ahí contigo, Daniel.
0: Sí, y, y pues bueno, ya es, ya es un paso, ¿no? Ya, ya nada más falta, sí. yo estoy casi 100% seguro que Joe Biden es el claro. presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero eh, va a ser pero bueno también ahora regresando a nuestro tema con México pues ya lo veo irresponsable esa esa este ese ya no reconocerlo ¿eh? Ese, ya. Silencio. eh
1: ese silencio no como te decía ese silencio. A, a Evo Morales y todo el rollo y le hicieron para Maya pero oye dices pues ya no o sea si por lo menos se estás viendo no que, que, que está todo mal con el tema que todavía Quieres que nos siga, sí, le, le,
0: le, echas, le echas más fue, leña al fuego. Aparte, claro. este, pues bueno, la relación va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque Donald Trump, ¿cuál era su prioridad con México? La migración. Y en claro. cierto punto, la economía, pero ni, ni tanto. O sea, fue más que vio ventaja. Él dijo: Voy a hacer un nuevo tratado de libre comercio. Este, me funciona. Este, porque ganó ventaja pero no vio en realidad de lo que hablaba ¿no? él cumplió con su promesa de celebrar un nuevo tratado y de ver el tema de migración pero Joe Biden viene su equipo en las expectativas que traen relaciones con Latinoamérica viene con un espectro más amplio que, 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 el, que el grupo Trump que viene con seguridad para él es, va a ser un eje importante la seguridad yo creo que como primer tema y el narcotráfico Segundo, el, el Tratado Libre de Comercio, pero en, en relación a crecimiento económico en la zona. Eso puede ser beneficioso y también puede este, tener sus variantes, pero creo que es bueno para México eso. Y como último punto, la cooperación. Sí, sí,
1: yo creo que, que, el, que el, el tratado va a ser bueno para México, sí. Definitivamente va a ser mucho mejor que el TME Porque el TME era un tratado muy nacionalista que beneficiaba a Estados Unidos en la mayor parte, eh, eh, por eso mucha gente también votó por Donald Trump, ¿no? porque era muy nacionalista, pero yo creo que el, el, el nuevo tratado que va a hacer Joe Biden con su equipo en el tema migratorio y económico pues, va a ser muy parecido al de Obama, muy, muy, muy parecido al de Obama.
0: Pues sí, Fer, como dices tú, son cosas que se tienen que seguir eh, analizando durante este proceso, pero bueno, mientras menos, más tardemos en que se reconozca, puede haber cuestiones que nos perjudiquen. Pues Fer, ya me da muchísima eh, tristeza terminar este este programa. Y pues bueno, nos despedimos y les enviamos un saludo muy afectuoso a todos. A mí me encuentran en redes sociales como arroba Daniel Duf. A ti Fer.
1: Muchas gracias Daniel. Y me encuentran en Twitter como arroba Fer,
0: y bueno nos y a todos juntos nos encuentran como arroba se cansó el liganzo. y bueno nos despedimos con una canción eh, pues ya que estamos en esta eh, en este acontecimiento de la despedida de Maradona con la canción de titulada la mano de Dios de Alejandro de Alejandro Diego Romero para que la disfruten
1: muchas gracias Dani que tengan todos muy buenas noches y nos vemos la próxima semana
0: nos vemos
4: la próxima semana, Fer, un abrazo. En una villa nación fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad. El mundo hey. 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 En una villa nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Tenía esta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo? La fama de presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer En su animal deseo, Dios de otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar